0: A gente tem falado aqui né, na nossa Escola de Vitória, a cada quarta-feira, né, sobre um, um tema inspirador para você, para que justamente você possa é, viver uma vida mais do que vitoriosa, porque essa é a proposta de Deus. Mas a gente não pode esquecer é, que na nossa vida a gente, passa, a gente passa por lutas, por situações, e se eu vou analisar isso com você, eu vou te falar que praticamente todos os dias a gente tem um desafio é, seja ele mais grave ou menos grave, mas a gente sempre passa por alguma coisa, e que bom que a palavra de Deus ela não nos esconde isso, né? muito pelo contrário, Deus ele nos revela isso de uma forma tão maravilhosa, porque não é assim, ó, você vai passar perrengue, ponto, não, você vai passar por adversidades, por problemas, mas ó, eu sou contigo, e aí eu quero colocar, né, o nosso, nosso tema aí é não abandone a sua confiança em Deus, e eu quero colocar esse texto né, que eu já usei aí com vocês de Eclesiastes, capítulo 11, verso de número 8, e diz lá, olha, ainda que o homem viva muitos anos, alegre-se, regozije-se em todos eles. Deus está dando uma ordem para cada um de nós, para que a gente possa viver, apesar de qualquer circunstância, de maneira alegre, ok? É, porque a alegria do Senhor é a nossa, é a nossa força, então regozije-se nesses dias, independente se eles são maus ou bons, regozije-se, mas olha, você não pode esquecer, lembre-se de que Há dias de trevas, não serão todos, mas esses dias de trevas, de, de desafios, de dificuldades, de calamidades, eles vão acontecer. Né? E Salomão ele diz o seguinte: olha, esses dias eles serão muitos, eles não serão poucos, eles serão muitos. E aí, só para lembrar você do que a gente viu no nosso último encontro, né? José e Davi, eu dei esse exemplo eles enfrentaram situações difíceis, aliás, bastante complicadas, situações, como está escrito aí em Eclesiastes, situações de trevas, situações de morte, perigo de morte, né? situações que vieram, né? assim como muitas vezes vem com a gente, acontecer com a gente, traz desconforto, o ser humano não gosta de se sentir desconfortável, seja de que situação viva ou de que forma seja. Mas esses homens, mesmo diante de todas as situações que você sabe, né, situações de trevas, desconfortáveis, de lutas, né, a gente vê que eles não, não passaram por esses períodos, eles não estavam sozinhos, Deus estava com eles. Você pode dizer amém a isso? Porque assim como Deus foi com eles, Deus ele é da mesma forma conosco hoje. Mais ainda, porque nós somos seus filhos, Filhos amados, mas eu quero né, chamar a tua atenção lá de Gênesis 39, vi, 39, 21, falando a respeito de José, diante de toda a situação que ele passou, olha o que está escrito aí no texto, o Senhor era com José, né? tem um porém aí, o Senhor porém era com José, por que, que esse porém está aí? Porque José já tinha passado por tanta situação já tinha né, sido escapado de uma tentativa de morte, vendido como escravo, acusado injustamente, e nesse momento aqui desse verso, ele estava num cárcere, ele estava numa prisão, ok? Mas Deus era com José, e mesmo diante da pior situação, né, Deus lhe foi benigno, como diz o texto. E José, ele encontrou mercê perante o carcereiro. E tem situações na nossa vida que é isso mesmo, a gente passa por situações. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa... Né, falando a respeito né, da, da, da carreira que eu tive na Marinha e de poder ver o favor de Deus na minha vida durante os 30 anos que eu passei lá dentro, mas eu também passei por momentos difíceis, momentos conturbados, complicados, desconfortáveis, mas eu estava falando para essa pessoa, mesmo, mesmo no momento ruim, mesmo no lugar ruim, mesmo com chefes ruins, Deus, me, 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 igual fez com José, né, eu, eu consegui alcançar favor diante disso. Eu consegui estar no lugar ruim, mas trabalhando no melhor lugar do lugar ruim. Não sei se você está conseguindo entender. Né? Mas era muito legal de poder ver isso. Poxa, esse lugar aqui é péssimo. Mas dentro desse ambiente péssimo, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar dentro desse ambiente. E assim foi com José. José estava num ambiente muito ruim. Estava numa prisão. Mas dentro da prisão, ele foi colocado na melhor posição que um preso poderia ser. Ele era o quê? Ele era o chefe... Dos prisioneiros. Então, certamente, ele tinha alguns privilégios, ele tinha algumas vantagens. Tanto teve, não é isso? Tanto teve que o copeiro, quando ele foi liv né, livre da prisão, depois de passar um tempo, ele lembrou que José estava lá. Que José né, tinha interpretado o sonho dele. Então, olha que interessante. E com Davi aconteceu a mesma coisa. 1 Samuel 8, 14 nos mostra aí. Olha só, Davi, ele lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Por quê? Porque ele era o cara? Porque ele era forte? Porque ele malhava? É, porque ele tinha, sabia artes marciais? Não, porque o Senhor era com ele. Então, eu quero que isso fique gravado no teu coração. Apesar de todas as coisas, apesar dos dias maus, dos dias de trevas, dos dias de lutas, não se esqueça disso. O Senhor, ele é contigo, ele não te abandonou, ele não te desamparou, ele não se esqueceu de você, ele não se ele não esqueceu da tua família, ele não se esqueceu da tua causa, mas pastor já tem 10 anos, tem 20, tem 30, pode ter o tempo que for, mas ele vai chegar com a sua provisão e com a sua providência, eu tenho testemunho disso na minha família, na minha própria casa. É, a Márcia esperou anos por uma indenização de um colégio que havia falido, que não havia mais esperança nenhuma de receber absolutamente nada. Mas Deus foi fiel é, e mudou o panorama, mudou uma cidade, mudou uma estrutura, mudou um bairro para favorecer a uma filha amada de Deus. E você acha que Ele não vai fazer isso por você? É lógico que vai. E aí a gente viu também né, no nosso... O último encontro, lá em 1 Timóteo 6,12, é né, que essas adversidades, elas nada mais são o quê? Fazem parte do quê? De um bom combate, que é o combate da fé. Por isso, Paulo, ele instrui a Timóteo, cara, olha só, combate esse bom combate. Porque todas as lutas que nós enfrentamos nada mais são do que nós pelejarmos o bom combate da fé. Ah, pastor, porque eu estou doente. Mas você já é curado no nome de Jesus. Mas você precisa exercer fé. Então é o bom combate da fé. Ah, pastor, mas eu estou precisando de um imóvel novo e não tenho grana. Pois é, é o bom combate da fé. Ah, pastor, mas eu preciso que o meu marido, que a minha esposa, que o meu filho se convertam à palavra de Deus. Pois é, é o bom combate da fé. Porque vai precisar exercer fé. Você vai precisar ser um combatente. E nós falamos aqui, né? se é um combate, queridos, existem inimigos. Porque todo combate é existe aquele que luta contra alguém. E esses inimigos eles vão sempre se posicionar contra a nossa vida de alguma forma. Vão, vão vir contra o quê? Contra a nossa fé. Para que a gente, justamente, o quê? Abandone... Largue a nossa confiança em Deus. E aí a gente viu no nosso último encontro, né, esse, primeiro, esse primeiro inimigo que quer com que a gente abandone a nossa confiança em Deus. O primeiro inimigo é esse, são os sentimentos. E olha, hoje, como esse inimigo está em alta? Ele está em larga escala na vida do ser humano. O homem, por qualquer coisa, se abala, por qualquer coisa se ofende, por qualquer coisa, solta... Palavras que não deveriam soltar. Esse é o nosso primeiro inimigo. E que vai fazer com que eu e você, nós venhamos a abandonar a nossa confiança em Deus. Mas louvado seja o Senhor que nós temos essa palavra aí. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Olha, visto que nós andamos o quê? Por, por fé. E não por aquilo que nós vemos. Não por aquilo que nós ouvimos. Não por aquilo que nós sentimos. Mas esse inimigo, ele vai ficar todo dia no teu calcanhar todo dia ele vai te perturbar, por quê? porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo aquilo que eu ouço, mexe e mexe mesmo com as nossas emoções, aquilo que a gente vê, ouve, escuta ouviu uma notícia, alguém ligou para você, isso te abala e essas coisas todas elas sempre vão querer falar mais alto, mais alto do que o que pastor? mais alto do que a palavra de Deus vai querer falar vai querer te convencer, te provar que Deus não é nada disso que a gente ouve por aí. Mas o que você está vendo é que é a realidade. O que você está sentindo é o que É porque está no teu corpo. É no corpo que você tem esse primeiro contato com as emoções, com os sentimentos. E nada mais são o quê? Situações para nos pressionar, para fazer com que a gente desista, para fazer com que a gente né, fique no meio do caminho. É, essa pandemia mesmo é um grande exemplo, é, eu achava, falei, rapaz, no dia que a igreja abriu o primeiro culto, eu vou estar tá lascado, porque vai ter fila de gente aí entrando, pessoal que estava desviado, vai tudo voltar, que nada, foram pressionados e tal, mas ah, já estou sabendo lidar e tal, está tudo certo, então, queridos, nós falamos, né? se eu, veja aí a frase, se eu naturalmente reagir como a situação pede, eu vou perder o melhor de Deus para a minha vida. E é tudo que o inferno quer. Que você reaja, que você haja de maneira natural, com, a, com as pressões que vêm em cima de você. Quer ver se o cabra é crente mesmo? Aperta ele, que aí você vai ver. Se ele ou ela realmente são, de fato, filhos de Deus. Aperta o cabra. Que aí você vai ver o que, que tem dentro, aqui é que nem pasta de dente. Aperta lá que você vai ver a cor do creme dental, se é branco, se é verde, se é rosa, mas você vai ter que apertar, senão você não vai ver o que está dentro. É que nem a gente, né? Muitas pessoas falam, ah, pastor, né? Tinha aquela música, a prova está doendo, senhor. Não. A gente tem apertado mesmo. E é apertado o quê? Pelo lado de fora, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, né? porque tudo do lado de fora vai querer te mostrar e me mostrar ou tentar te convencer ou me convencer né, de uma realidade, de uma realidade que ela é fácil, ela é perceptível, ela é fácil de ver, ela é fácil de sentir, ela é fácil de ouvir, ok? E eu tinha falado né, que a gente é mexido profundamente, emocionalmente, muito e muito e muito por aquilo que a gente vê por aquilo que a gente sente, e essa é a grande, eu falei isso no nosso último encontro, né? essa é a grande estratégia do inferno, ele quer que eu e você, a gente coloque os nossos olhos nos sentimentos, nas situações, no que está acontecendo do lado de fora da minha vida, né? porque eu fazendo isso, olha aqui, ó, já ficou de lado, a palavra já foi colocada para escanteio. Já fiquei com os meus olhos fora da verdade. Do que, que a palavra de Deus tem a me dizer a respeito da situação que eu estou vivendo. E olha só, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Esse livro aqui não caducou. Ele não caducou. Ele continua atual. Que coisa, né? Escrito há milhares e milhares e milhares de anos e em pleno 2021, tudo que está escrito aqui continua valendo. Não mudou nada. O homem pode ter mudado à vontade. O homem pode estar diferente, pode estar estranho. Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. Então, por isso nós falamos aqui, né? Olha só, nunca, nunca, diga nunca. Nunca, nunca coloque aquilo que você sente antes da palavra de Deus. Não coloque. Não coloque porque a gente sente um monte de coisa. E a gente não pode ficar aprisionado por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente ouve. É? Tudo é uma questão, queridos, de decisão. É? Se eu for perguntar aqui para vocês, né, quantas manhãs que vocês, ó nobres acadêmicos da fé, com aquele dia chuvoso, aquele friozinho, e você ter que acordar às cinco horas da manhã para ir trabalhar, e aí você pensa, para, rola já, tem, tem, tem eu só queria mais cinco minutos, agora mais cinco, e agora mais cinco, mas chega um momento né, que você se vê o quê? Ih, eu tenho que levantar o oxidão, daqui a pouco eu vou chegar atrasado no trabalho, e você não decidir? Ou você só vai trabalhar quando você se sente bem? Ah, hoje eu estou tão feliz, poxa, que maravilha, olha que dia mais lindo, então hoje eu vou trabalhar. Ah, mas hoje não, está chovendo. Ih, a rua está toda inundada. Ih, está tudo engarrafado. Ah, então hoje eu não vou. É assim que você faz? Diz aí para mim. Pois é, queridos. É uma questão de decisão. E viver pela fé é uma questão de decisão. Todo dia, ao acordar, sentindo ou não sentindo, ouvindo ou não ouvindo, opa, Senhor, estamos aí, estamos contigo. Vamos lá, vamos lutar esse bom, esse bom combate. bom porque toda decisão vai envolver da nossa parte nós exercermos fé na palavra de Deus, naquilo que Deus já me disse, naquilo que Deus já me provou, já me mostrou que é a verdade. E é por essa verdade que eu preciso viver, que nós precisamos viver. Então, hoje, queridos, eu quero dar continuidade né, a essa série e te ajudar nesse bom combate, né, na nossa escola de vitória, para que você viva uma vida vitoriosa. Você que está me assistindo aí em casa, né, fique ligado na, nos nossos encontros de quarta-feira. que A gente tem trazido palavras aqui para que você possa levantar, sair do ostracismo, sair do marasmo, se levantar e falar, opa, com Deus eu posso, aleluia. Aliás, com Ele eu tudo posso. Uh, glória a Deus. E hoje a gente vai dar continuidade falando a respeito do segundo inimigo. A gente já viu o primeiro. O primeiro são os sentimentos. Mas o segundo inimigo nesse combate que vai querer nos forçar a abandonar a nossa confiança em Deus é esse aí, é o medo. E que, veja, eu falei de sentimento. Ah, pastor, mas ele não está dentro do, do campo do sentimento? Não. Não está. Veja comigo o texto de Mateus 8,26, eu coloquei aí para você, na versão da NVI, veja, essa é uma declaração de Jesus com os seus discípulos, ficaram assustados, porque estavam no barco, e começaram a vir ventos, tempestades, relâmpagos, e aquele mar revolto, e aí Jesus perguntou para eles, olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, por que vocês estão com, com tanto medo, homens de pequena fé? E aí Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar e houve e se fez completa bonança naquele lugar. Né? Mas eu achei interessante de Jesus ter feito essa pergunta para ele. Eram homens. Seria natural eles sentirem medo. Mas não naquele momento eles não poderiam ter medo. Sabe por que, que eles não poderiam ter medo? Porque Jesus estava no barco. E eles já tinham visto tudo tantos milagres, eles já tinham visto tantas coisas, tantas situações, já tinham que ter passado dessa fase do medo. Mas por isso que eu falo para você, né? Medo ele não é simplesmente um sentimento. E a gente percebe, né, que essa dimensão desse medo né, tomou conta dos, dos discípulos e tomou tanto conta deles que que simplesmente estancou neles o simples exercício da fé. Foi cortado, foi estancado na vida deles. Porque, queridos, guarde isso, aonde existe o medo, aonde prevalece o medo, não vai existir fé. Mas aonde existe fé, aonde prevalecer a fé em Deus, o medo, ele não prevalece. Eu vou repetir. É? Aonde existe medo, esse espírito de medo do inferno, se ele prevalecer, a fé mete o pé vai embora. Mas se existe fé, fé na palavra de Deus, né, o medo é que vai meter o pé. Então, queridos, olha só, guarda isso nessa noite, né? Se o medo ele nos domina, ele também vai esmagar a nossa fé. Sabe por quê? Porque eles são opostos entre si. Aonde um age, o outro fica impedido de agir. Então, guarda isso. Se o medo, se esse espírito maldito Vier nos dominar, a nossa fé, ela vai sendo esmagada, reduzida a nada. Por isso Jesus declara homens de pequena, pequena fé. A fé que eles estavam manifestando até aquele momento em Cristo Jesus, né, Jesus pode reparar que tinha ido embora. A duração dela tinha ficado curtinha. Oligopistos, né, fé de pouca duração. Pequena fé no grego é isso, oligopistos, fé de pequena duração, de tempo, de não se manter crendo, porque esse é o nosso posicionamento, é se manter crendo, hoje, amanhã e depois, não é agora, não é por cinco minutos, não é por um dia, não é por uma situação, mas é em todo o tempo. Então, queridos, guarde isso, né? essa questão do medo não é simplesmente um sentimento, mas é uma força espiritual do mal que tenta e tem conseguido, infelizmente, roubar muitas vidas. Ou você acha, por que, que muitas pessoas ainda não vieram para a igreja? A gente pode pensar nisso. Vamos à segunda Timóteo. Veja o que que, que, que Paulo... Ah, esqueci de colocar isso aqui, né? Não, não, isso vem depois, é que eu não coloquei o slide aqui. Então, abra comigo lá. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Você conhece o texto? Eu anotei aqui, mas não coloquei no slide, não tem problema. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. A primeira parte, você conhece, que diz lá que Deus ele não nos tem dado espírito de covardia. E em outras versões, diz que Deus ele não nos tem dado um espírito de temor. Deus não nos tem dado um espírito de medo. Ok? É a mesma coisa, Deus não tem dado a cada um de nós esse Espírito, porque esse Espírito não procede de Deus, não vem dele. Então a gente pode dizer que o medo, né, ele é mais do que um sentimento, ele é um Espírito sim, atormentador, que é gerado muitas vezes por cada um de nós por conta de um sentimento de incapacidade em situações que nós muitas vezes nós não conseguimos solucionar. Ele é gerado por situações que muitas vezes fogem ao nosso controle. E aí vem o Espírito e toma conta. E lança o medo, porque eu não consigo cuidar, eu não consigo proteger, eu não consigo avançar, eu não consigo conquistar. E o medo, ele se instala. Então, queridos, olha só, grava isso nessa noite, né? A força criativa de Deus é a fé. E a fé, ela sempre vai agir. Porque fé... Fé do Nosso Senhor, a fé de Deus, ela vai sempre gerar uma ação. Foi assim desde o princípio, desde o Gênesis. Deus já nos mostrou como é que tem que agir. Opa, eu creio e vou declarar. Haja, aconteça, assim seja. E as coisas passam a se estabelecer. Deus nos mostra o exemplo, desde a criação do mundo, de que precisa haver esse envolvimento de fé. Porque a fé sempre vai ser uma força, o quê? Uma força criadora, uma força transformadora. É a fé que muda situações, muda circunstâncias, transforma pessoas. É a fé que muitas vezes cria vitórias no meio das derrotas. Uh, que legal, hein? É a fé, é a fé em Deus. É a fé em Cristo Jesus, é a fé no seu poder. Às vezes, mesmo numa... O pastor ele gosta muito de dizer isso, né? Mesmo numa aparente derrota, o Senhor, através do exercício da tua fé, Ele faz brotar a vitória naquela aparente derrota. Naquela aparente derrota, queridos. Então, aquilo que é criado pela fé, por fé, sempre será para abençoar a nossa vida. A fé em Deus é a força que faz as bênçãos de Deus se tornarem o quê? Realidades na tua vida, na minha vida. Então, para eu vencer o medo, para eu vencer os sentimentos, para eu não abandonar a minha confiança em Deus e viver uma vida mais do que vitoriosa, eu preciso exercer a minha fé e usar dessa força na minha vida. Da força de Deus, da Sua Palavra, do nome de Jesus. Eu me lembro quando eu era né, mais novo, né, bem pouco, pouco tempo atrás, aleluia, né, quando eu era bem mais novo como eu ouvia falar né, no, no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Hoje, hoje você não ouve mais ouvir nisso. Parece que as pessoas esqueceram que no nome de Jesus há poder. E não há só poder para expulsar demônios, não. Há poder para todas as coisas, para toda a verdade da palavra se estabelecer no nome de Jesus, no sangue de Jesus. E a gente precisa reviver isso, reavivar isso na nossa vida que o nome, do só o nome de Jesus, tem todo o poder e faz toda a diferença. Mas nós não podemos esquecer, queridos, também essa outra realidade, que a força criativa do demo é o medo. O medo também, ele age, né, criando justamente uma situação que muitas vezes a gente teme. Ao invés da gente ficar projetando né, planos, para o futuro, na casa de Deus, em família, no nosso trabalho, de coisas boas, né, que o Senhor tem preparado para nós, muitas vezes a gente só projeta o pior, só projeta coisas ruins, não, porque eu estou vendo que isso está acontecendo, e está somando aqui, e veja só, e tal, e vai sempre aparecer um outro usado pelo inferno para concordar com você, já reparou? Já reparou? Poucas são as pessoas que aparecem para concordar, não é isso mesmo, vamos lá, vamos continuar firme, vamos continuar crendo em Deus, mas aparece um monte para dizer, Ih, é, já era, não dá mais jeito, manda logo esse cara embora, se separa dela, teu filho não tem mais jeito, esse trabalho aí já era, já deu, pula fora, é mesmo, quem te disse isso, foi Deus? Foi Ele que disse para você fazer isso? Então, a força criativa do demo é o medo. E ele vai agir também, criando situações. A gente tem o um exemplo, né? Você conhece? Na vida de Jó. Jó capítulo 3, verso 25, eu coloquei aí na versão da Bíblia Viva. É? Olha a declaração que ele deu. Poxa, a desgraça que eu tanto temia acabou caindo sobre mim. Essa foi a declaração. Que Jó. É? Pô, pastor, mas ele também estava né, vivendo ele toda aquela situação e tudo mais? Pois é. Mas muitas vezes, por conta de uma declaração que expressa aquilo que está no meu coração, eu vou, o quê? Abandonando a minha, a minha confiança, a minha certeza em Deus, de que ele pode reverter situações, que ele é o Deus da segunda chance, que ele é o Deus que tem todo o poder, que salva, que cura, que liberta, que a gente pode enumerar, queridos, que Deus ele pode fazer. Acabei de falar para você numa né, situação que a Márcia vivenciou já há muitos anos atrás, na escola, hein, onde ela trabalhou muito tempo, e que deixou de pagar ela e que não depositava mais essas coisas aí de vocês civis, aí, FGTS, INSS, esses negócios todos aí, férias, e aí veio um momento que a escola faliu. E o que todo mundo dizia, né? os donos fugiram, a escola faliu e o comentário que se via era sempre o mesmo. É, já era. Quem saiu na época boa, beleza. Mas quem ficou até o final, e a minha esposa foi uma dessas, que chegou bem perto né, do, do término da escola, já era. Mas eu via, né a gente fazia, né? Lista de alvos e objetivos. Principalmente, chegava no final do ano, a gente preenchia essa lista. E aí eu lembro lá dela preenchendo lá. né? Pastora está falando sobre restituição, então ela colocava assim, né? que Deus me restitua tudo aquilo que é meu por direito. Ela não estava pedindo nada demais a Deus, nada do que era o quê? O seu direito. Daquilo que havia sido o quê? Roubado financeiramente dela. E todo ano ela estava lá escrevendo. E não foi um ano, não foi dois, não foi cinco. Mas Deus, queridos, ele é tão poderoso que o colégio dela ficava na Zona Sul e eis que veio o quê? Jogos Olímpicos, não sei mais o quê. Ah, não, faz que o Jogo Pan-Americano, sei lá o que foi. E aquele colégio lá que estava falido, que já estava servindo de lugar de abrigo de morador de rua, o que aconteceu? A prefeitura foi e comprou. E aí, quando ela comprou, a primeira coisa que ela faz é o seguinte: a primeira coisa que nós vamos fazer é pagar os funcionários. E aí, naquele momento, Deus ministra no meu coração o seguinte, olha só, você está vendo? Eu mexo com uma rua, com um bairro, com uma cidade, com um país, seja com o um universo, para te abençoar. E eu crio naquela palavra que eu falei, é isso mesmo. Quando é que alguém ia imaginar que nesse país de tantas situações complicadas ia se ter aí competições e tudo mais, e por conta disso é? aquela massa falida foi comprada, hoje em dia, se você passar lá né, no Arpoador, virou um hotel, virou um hotel para justamente atender aos turistas e atletas e todo mundo que tinha na época na cidade, e ela finalmente pôde receber, depois de anos, pôde receber aquilo que lhe era por direito, aquilo que era devido. Então, queridos, olha só, a gente precisa sim, é declarar e continuar declarando e continuar crendo e não viver com medo e não viver na base do sentimento, mas viver de base da palavra de Deus. Volta a dizer, a gente não vai conseguir aqui enumerar, seja nessa noite, seja um dia inteiro, o que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam e o que Ele vai fazer? Senhor, olha só, eu preciso mais um dia de batalha. Eu preciso do sol, tá brilhando, beleza? Eu paro o sol? E aí? eu paro, sol. Então, a gente precisa tomar cuidado, queridos, porque o medo, ele tem essa capacidade de, muitas vezes, aumentar, amplificar uma situação, um problema, uma dificuldade do que realmente ele é. Não é isso? Olha só o que, que o medo faz. Ele faz isso aí. O teu problema é do tamanho de um gatinho, mas você vê o teu problema do tamanho do um leão. Mas é o que você é o quê? Você vê mas verdadeiramente, muitas vezes, não é o que verdadeiramente é. Mas o medo traz isso. O medo, ele, ele causa isso. O medo, queridos, olha só, grave isso, ele é a força que o diabo ele vai usar para impedir que os filhos, que as filhas de Deus façam proezas, tenham conquistas, recebam vitórias. Ele vai querer paralisar, ele vai querer impedir. Ele não vai deixar. Ou muitas vezes ele vai atrasar aquilo que Deus já está ali, ó, ó, te dando na tua mão. Mas ele vai tentar atrasar, ele vai tentar reter, ele vai tentar fazer o máximo. Você está lembrado de Gideão? Cheio de medo. Hum. Já poderia ter liberto, né? Ter libertado aquele povo de Israel lá atrás? Poderia. Mas o cara estava cheio de medo. E foi preciso né? Deus não somente falar, como né, vários testes, várias provas, que o cara estava tão neurótico, tão paranoico. Ai! E veja, não sei se você lembra, é só você ir lá em Juízes, capítulo 6, olha aí, homework, para você ver em casa. Juízes, capítulo 6. E o cara estava tão paranoico, tão cheio de medo, que eu sou o menor, a minha família é menor. Eu sou menor, hein? E nesse discurso, ele ia o quê? Ficando o quê? Paralisado. Impedido de realizar, de cumprir o plano de Deus na vida dele. Foi preciso Deus falar e falar. Olha, homem corajoso. Ô, Gideão, homem valente. Uh, aleluia. Mas ele não se via dessa forma. Deus via ele dessa forma. Porque Deus sabia que a força de Gideão vinha dele. Não, vinha de Gideão. Então, veja comigo. É? Coloquei aí para você na tela, né? Salmo, capítulo de número 60, verso 12, na, na NVI. Veja o que está escrito. Pastor, nem sabia que estava isso na Bíblia. Pois é, mas está. Veja, com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. Aleluia! Veja, com Deus. E eu destaquei aí, com Deus. Por que que com Deus? Qual é o sinônimo de ir com Deus, o sinônimo da gente né, conquistar a vitória e pisar nos nossos adversários? Está aqui, ó, palavra de Deus, porque ela é que vai gerar fé no nosso coração, é ela que vai eliminar do teu coração, do teu pensamento, lançar fora todo medo porque nós acreditarmos em Deus e na sua palavra é que nós alcançaremos a vitória. Você conhece o texto, 1 João 5,4. Ora, todo aquele que é nascido de Deus, o que, é que ele faz? Ele vence o mundo. Ora, essa é o quê? A vitória que vence o mundo. A nossa, a nossa fé, a nossa crença. O que vence o mundo, o que vence os problemas é a nossa fé. O que vence o medo, o que vence os sentimentos, o que vence o desânimo é a nossa fé em Deus. E aí eu quero que você abra é, Para nós terminarmos, vem aqui, Julinho. Deuteronômio, abra aí comigo, por favor. Capítulo de número 20. Eu quero ler cinco versículos desse texto com você. Deuteronômio, capítulo 20, do verso 1, 1 ao 4. E depois a gente lê o verso 8 também. Tá ok? Você que está me assistindo aí em casa, obra aí, aí, aí a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 20, verso de 1 a 4. E diz assim, olha, quando saires, veja esse recado para o povo de Deus, quando saires, a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, fala aí para mim, está contigo. Verso 2. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E verso 3, e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, ouvi, igreja do Senhor, século 21 Hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles verso 4, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar, aleluia, mas veja os verso 8, não termina por aí não, porque tem dois princípios aqui nesse texto, verso 8 diz assim, e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, qual o homem medroso e de coração tímido, vá, Torne-se para casa, para que o coração dos teus irmãos não se derreta como o seu coração. Então, queridos, baseado nesse texto, a gente chega a duas conclusões. O medo, ele atua promovendo duas coisas na vida do homem. A primeira é essa aí. Né? O medo impede as pessoas de avançarem. O medo impede das pessoas progredirem. O medo impede das pessoas conquistarem. Quantas pessoas você não conhece que tem medo que tem medo de galgar um posto acima nos seus trabalhos, que tem medo de estudar, que se sente inferior, que se sente incapaz. O medo impede as pessoas de avançarem. Por isso a ordem, olha, não tem mais, não trema mais. O Senhor está com vocês. Vamos lá, vamos guerrear, vamos avançar, vamos progredir, vamos conquistar. Não fica aí paralisado, impedido de vencer, de combater por conta do medo. Mas existe uma outra coisa, queridos, a respeito do medo que esse texto nos ensina. O medo, ele acaba contagiando as pessoas que estão ao redor. Por isso, no verso 8 de Deuteronômio 20, os oficiais falam, olha, o camarada medroso, de coração tímido, é melhor ele voltar para casa. Porque senão essa turma vai contagiar aqueles que realmente estão com o coração disposto a pelejar, a batalhar em o um nome do Senhor. Assim foi com Gideão a mesma coisa. Começou com um bando de gente. No final das contas, foi Gideão e mais 300. O medo, ele acaba contagiando as pessoas, queridos, que estão ao nosso redor. E aí, para terminar, fique de pé...